0: Bonjour, ici Cléo Mahut. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise. Et j'avais envie de créer un podcast Histoire d'hypercroissance où on prend le temps de s'asseoir et d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique. Et de plus, je prends le temps d'inviter à l'occasion des experts qui viennent décortiquer un peu la croissance et le succès-là de ces entrepreneurs en nous partageant les meilleures pratiques et des outils. Mais ce qui est plus important dans tout ça, c'est vraiment de comprendre la Qu'ils font dans la vie des gens et surtout de vous inspirer. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Antoine Gagnier qui est à la tête de J7 Média. Antoine est un homme extraordinaire qui m'a vraiment influencé par son podcast Hypercroissance à créer ce podcast-là Histoire d'Hypercroissance. Donc, on a pris le temps d'échanger sur son parcours hyper inspirant et de comprendre comment il est à l'affût des nouvelles tendances dans le monde de la publicité et du marketing. Et il nous donne plein d'outils et de manières de réfléchir pour être capable de générer des leads pour la croissance de notre entreprise. Ce sont vraiment des échanges remplis de pépites d'or. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Antoine Gagné de J7 Média, bienvenue.
1: Cléo, merci énormément. Je suis très heureux d'être dans un podcast aujourd'hui, mais en présentiel, c'est rare que ça m'arrive. Très heureux d'être euh, avec toi aujourd'hui.
0: Puis toi, t'es dans la magie du podcast. Écoute, c'est la première fois qu'on se rencontre mais oui, on se connaît par notre réseau de contacts. Ouais. On a plein de personnes interposées et moi, où j'ai eu un coup de cœur pour toi, c'est pour ton podcast Hyper Croissance, <rire> OK? Lorsque j'ai voulu partir un podcast, j'ai regardé les podcasts et il y en avait un qui s'appelait Hypercroissance. Croissance. dit, oh, c'est qui ça? C'est qui ça? J'ai commencé à les écouter j'ai adoré, je suis tombée en amour avec la façon dont tu interviewes. Euh, tu as une belle, une belle allocution, c'est franc la façon dont tu parles. Donc, très heureuse aujourd'hui d'être dans l'autre chaise et <rire> de pouvoir te poser les questions parce que je pense tu as une bonne connaissance de ça. Alors, bienvenue merci. et merci de prendre le temps d'être en présence avec nous dans le studio. Euh, Antoine, je commence toujours les podcasts parce que moi, je suis intéressée. Tu m'as dit ton âge. Tu as 29 ans, mais quand je regarde le parcours que tu as, la vision stratégique, la tête que tu as, moi, ça me fascine. C'est pour ça que j'ai créé Histoire d'hypercroissance, pour faire un peu comme toi. Puis, on n'a pas, comme on s'y dit avant le podcast, on n'a pas de gêne, on est tous là pour partager les meilleures pratiques, les meilleures aider les entrepreneurs. Mais là, je veux connaître l'histoire d'Antoine l'entrepreneur. D'où tu viens, c'est quoi ton parcours?
1: C'est une bonne question, Cléo. Euh, C'est une question qui c est, c est assez intéressante parce que, comme tu l'as dit, souvent, je suis dans ta chaise, donc j'interviewe et j'écoute je, je, les, les réponses que, que les gens que je vais avoir sur le podcast vont me donner. Ben, pour donner un petit peu de contexte, donc oui, mon nom, Antoine Gagné, euh, je dirige l'organisation g 7 Média, mais avant de ça, avant d'être entrepreneur, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie Puis je pense que ce qui a marqué le plus... Euh, Ma manière de faire des affaires et ma vision des choses, ça a été le sport. Ça a été le sport. Très, très jeune, j'ai eu une chance fantastique que mes parents, très rapidement, m'ont initié à faire du sport. Et ici, j'ai eu la chance de faire du sport d'équipe. Donc, moi, c'était le, le soccer. Euh, et très rapidement, j'ai commencé à jouer à des niveaux euh, quand même bons. Euh, J'étais capable de représenter l'équipe du, du Québec dans des championnats canadiens. Tout ça, puis très rapidement, je me suis rendu compte à quel point que c'était bien et intéressant de vivre continuellement de la compétition. De vivre continuellement de la compétition parce que ça te faisait toujours... Continuellement, tu avais à, te rep, à, à pousser tes limites parce que tu voulais être le meilleur dans ce que tu faisais. Et euh, à un certain point dans ma vie, je me suis rendu compte que malheureusement, je n'allais pas devenir un athlète professionnel, mais je me suis posé la question, comment je pouvais retrouver cet esprit de compétition-là à d'autres endroits? comment je pouvais continuer à peut-être essayer d'être le meilleur dans ce que je fais, à me battre entre parenthèses contre d'autres personnes dans d'autres sphères et euh, vers l'âge je te dirais Cléo de 16-17 ans je suis tombé un petit peu par hasard dans le monde des affaires et là rapidement je me suis dit oh il y a des similitudes excessivement euh, précises avec le sport le monde des affaires c'est la même chose c'est juste Bon, bien entendu, c'est peut-être pas autant épuisant physiquement, peut-être plus mentalement, euh, mais c'est la même chose. Moi, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte et là, c'est là que je, suis, que, que je me suis fait la réflexion de, de me dire je veux absolument faire des affaires pour le reste de ma vie parce que je retrouve cette adrénaline, cette compétition-là.
0: Ben, D'être entrepreneur, c'est être athlète olympique.
1: Exactement. Ou du moins, c'est oui. des, des comparaisons qu'on se fait oui, un petit peu dans exact. notre tête. Euh, mm. Parce qu'à un certain point, il faut que tu prennes euh, mieux soin de ta santé il euh, faut que tu manges bien. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi dans ton corps. Tu ne peux pas te coucher à n'importe quelle heure. Si, bien entendu, tu veux garder un certain niveau de performance. Donc, quand j'ai trouvé un petit peu le, le, mes premiers projets entrepreneuriels vers 16-17 ans, c'est là que je suis tombé un petit peu dans, dans, la, dans la marmite. Et je me suis dit, je veux faire ça pour le reste de ma vie parce que c'était la première fois que j'étais capable de toucher en, à, à cet esprit de compétition-là euh, que très jeune, j'ai été capable d'avoir avec le sport. Qu Qu'est-ce euh,
0: qu que tu faisais, Antoine, à, à 16-17 ans, justement?
1: Oui, ben, j'ai été initié euh, par euh, certaines connaissances à l'événementiel. Euh, donc, euh, vers 16-17 ans, c'était vers la, la fin de mes études secondaires, le début de mon cégep, j'ai eu la chance d'être initié au, au secteur événementiel dans des bars, dans des discothèques. Donc, là,
0: mais là, tu n'as pas 18, là.
1: Mais là, je pas 18. Mais, <rire> mais hein, on dirait que certaines personnes se ferme un peu les yeux ou ne posent pas trop de questions. On va dire ça comme ça. Et euh, bon, quand tu as 17 ans, on dirait que c'est un petit peu la tendance de dire « Est-ce qu'on peut rentrer dans les discothèques, dans les bars et tout ça? » Et j'ai eu la chance très rapidement de faire des rencontres avec des propriétaires d'établissements qui, euh, ben eux, voulaient attirer une clientèle un petit peu plus jeune. On va dire, eux, espéraient que ce soit une clientèle de 18 ans et plus. Sensiblement, ça l'était, mais bon. Et euh, j'ai commencé à faire des événements dans deux établissements de la ville de Québec. Je suis quelqu'un de Québec à la base. Et euh, j'avais des événements que je faisais le jeudi soir et un autre événement que je faisais le samedi soir. J'ai fait ça pendant à peu près deux ans de temps. Et mon rôle, spécifiquement, Cléo, était le suivant. J'avais le mandat d'amener des gens dans l'établissement. Et bon, par la suite, ces gens-là allaient consommer. Le bar allait euh, faire des recettes avec tout ça. Donc ça, c'était mon mandat. Et ce qui était intéressant, c'est que, bon, on remonte, c'est 2012, à, non, excuse-moi, c'est 2011 à peu près, 2011-2012 que je fais ces événements-là, et euh, ben pour amener les gens, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise les médias sociaux. Donc, euh, à ce moment-là, c'était un petit peu le début, l'avènement de Facebook. Instagram venait tout juste d'être lancé et euh, j'organisais des événements dans les bars, j'utilisais les médias sociaux pour créer une certaine, un certain bruit autour de ces événements-là et tranquillement, il euh, y avait des gens qui venaient à mes événements. Puis bon, j'ai 17 ans, 10, 17, bientôt je vais avoir 18 et je discute et je me fais une expérience avec des propriétaires de bars et euh, bon, encore une fois, ça confirme le fait que c'est exactement ce que je veux faire, je veux faire des affaires. Et euh, le temps passe, les mois passent, au début c'est drôle, au début c'est plaisant, mais à un certain point c'est épuisant et moi je suis pas tellement quelqu'un qui aime beaucoup sortir, là, je suis assez casanier et là à un certain point à un moment donné je me dis bon, comment je peux utiliser les connaissances que je suis en train de me faire en utilisant les médias sociaux pour amener des gens à des événements, comment je peux utiliser ces connaissances-là pour en faire bénéficier à une clientèle distincte et peut-être faire encore plus d'argent ici. Bon, tu sais, je commence un peu à penser à ma carrière. Et à ce moment-là, je ne suis pas un grand amoureux de l'école. Euh, je décide, je ne termine même pas mon cégep à ce moment-là. Euh, et je me pose des questions. Puis, à un moment donné, je pense qu'on est à la fin 2000... On est au, au coin 2012. Et je pars en voyage avec des amis euh, à Cuba. Et c'est assez intéressant, même... Assez fascinant, je te dirais, parce que quand je suis arrivé à Cuba, je suis allé là pour une semaine euh, avec mes amis, prendre un petit peu de soleil. Puis un soir, euh, à l'hôtel, euh, je rencontre mon plus gros compétiteur de l'époque. Donc, bon, compétiteur dans le type d'industrie qu'on était. Donc, c'est n'est pas les, la grosse compétition, mais tout de même. Et lui aussi, fait des événements euh, dans les bars. Et on commence à discuter. Puis bon, on, on se connaît un petit peu et on discute de certains projets, puis il me dit, « Ouais, je suis en train de penser à peut-être euh, utiliser Facebook pour aller aider d'autres entreprises. » Puis on boit quelques verres, puis il dit, « Ah, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéressant. » Puis moi, je suis peut-être un petit peu vers la fin de mon amour avec, avec les événements pour les bars. Bref, on se retrouve, il y a une certaine cohésion qui se fait entre lui et moi, son nom est Christopher. Et quand je reviens à Québec après le voyage, on se dit, « Hey, rencontrons-nous, poussons la discussion, poussons la réflexion plus loin même. » Puis on se dit, les deux, on connaît les médias sociaux, allons voir des commerces, allons voir des restaurants et proposer, on va leur proposer d'aller gérer leurs médias sociaux. On a une certaine expérience, on a été capable de faire bouger les gens pour qu'ils viennent à nos événements. Pourquoi on ne serait pas capable d'aider ces entreprises-là, de leur dire, on va utiliser les médias sociaux et on va amener des clients à votre établissement? Et ça, ça se fait à Cuba avec mon compétiteur, bref, je ne m'attendais pas à ça avec ce voyage-là. Je pensais plus faire, euh, la, faire fête, la fête, faire vraiment, la <rire> fête avec <rire> les amis. On oui. le fait un peu tout de même. Là. Euh, mais bon, je reviens euh, je reviens à Québec. Et à ce moment-là, là, je prends la décision. J'arrête l'école. Je l'explique un petit peu à mes parents. Jamais nécessairement la chose la plus facile pour eux à entendre. Mais bon, ils l'acceptent. Et je commence à aller voir euh, tous les restaurants... De la rue la plus passante de la Ville de Québec qui s'appelle la rue Saint-Jean, une des rues les plus passantes à ce moment-là. Puis je me dis, bon, on va aller leur présenter un peu ce qu'on fait. Pas de logo, rien, pas d'entreprise enregistrée. Mais j'ai euh, un certain entre-gens, puis je me suis dit, je vais aller les convaincre. Je cogne à toutes les portes des restaurants. Puis en l'espace d'une journée, je signe deux clients avec des contrats qu'on avait imprimés un petit peu sur le côté, puis on avait pris ça au même nom de l'entreprise qu'on avait qui faisait des événements. Bref, c'était tout croche, mais déjà là, on s'était dit, si on cogne aux portes, puis qu'on n'a pas tellement d'expérience, on est capable d'avoir des signatures, on est capable d'avoir de l'argent de ces propriétaires-là, il y a peut-être quelque chose. On signe les contrats, on commence le travail, on n'est pas tellement bon dans ce qu'on fait, parce qu'on se rend compte que c'est différent de ce qu'on fait habituellement avec nos événements. Mais tout de même, on sent que si on y met un petit peu d'amour, Cléo, il y a peut-être un coup à jouer ici. Il y a peut-être un coup à jouer de se dire... Bien,
0: puis surtout, j'imagine aussi, il y a comme dix ans, c'était très avant-gardiste. On était au balbutiement, comme tu dis. Exactement. Fait que là, c'était comme un peu avant-gardiste, pas nécessairement structuré, pas connu comme aujourd'hui, tout cet environnement-là. Mais tu sens qu'il y a quelque chose. Vous sentez que vous tenez quelque chose. Puis exact. là, on commence à se structurer.
1: Exact. On sent que si, bien entendu, il y a un petit peu de professionnalisme, d'amour qui est mis derrière cette idée-là de d'aider de, ces entreprises-là qui, eux, euh, Facebook, euh, c'est nouveau pour eux. Ça faisait quelques années que c'était présent, Facebook. On est en 2012, Facebook a été fondé en 2004, mais on est encore quand même dans les premiers balbutiements, comme tu l'as dit. Donc, on, dit, on va essayer de mettre un petit peu plus de professionnalisme euh, à tout ça. Chose euh, qu'on fait, mais à un certain point, malgré le professionnalisme que tu vas mettre, tu, tu, tu vas te rendre compte que tu es excessivement incompétent. Et c'est correct. Et il y a une chose que je, me suis, euh, que je me suis fait dire par un client euh, au, au départ. Il, il m'avait dit, puis ça, ça m'a marqué toute ma vie, puis je le répète à tous les gens qui se lancent, il dit, ton plus grand avantage aujourd'hui, c'est ton inexpérience. Oui. Ton plus grand avantage aujourd'hui, c'est ton inexpérience. Et bien entendu, quand il dit ça sur le moment, tu t'en rends pas compte. Tu, tu comprends pas ce que ça veut dire. Mais avec du recul, tu te rends compte à quel point que ton inexpérience t'a aidé à pouvoir bâtir cette entreprise-là. Parce que si tu savais ce qui allait se dérouler, tu ne l'aurais jamais fait. Exact. Si tu avais eu l'expérience de comprendre tout ce qui allait se dérouler, tu ne l'aurais jamais fait. Mais vu que tu avais cette inexpérience-là, te foncer tête baissée, qui par la suite, Mais... te contré, contré les obstacles.
0: Puis il y a une certaine, en fait, inexpérience et innocence.
1: Exactement, une
0: naïveté. C'est ça, une naïveté que as le goût de foncer. Alors là, vous foncez là-dedans et il euh, y a une évolution du modèle d'affaires qui se passe.
1: Il y a une évolution du modèle d'affaires. Donc si, mettons, je, je te ramène l'entreprise, euh, donner quelques dates à ton audience aujourd'hui, organisation qui a été fondée après une bonne marche sur la rue Saint-Jean et quelques coups de porte, on signe nos premiers clients, mars 2012, organisation qui commence à se professionnaliser un petit peu plus aux années 2013. En 2013, on prend la décision d'avoir notre premier bureau dans la ville de Québec, premier employé. Donc là, on, on pense qu'on qu on est des, des hommes d'affaires puis qu'on sait un petit peu comment tout ça fonctionne. On arrive à fin 2013, on se rend compte qu'on dépense plus d'argent qu'on en fait et qu'il n'y a pas assez d'argent dans le compte de banque et qu'on n'a pas payé nos retenues à la source sur nos salaires parce qu'on ne savait pas c'était quoi des retenues à la source. Bref, ça te montre un petit peu le chaos. Et euh, ben j'avais pas de capital à ce moment-là et mon partenaire non plus n'avait pas de capital. Donc, on était dans une situation sensiblement critique, comme beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs à leur départ. Et là, je prends la décision euh, à ce moment-là de dire, ben, c'est mathématique, là, on ne peut plus continuer à payer les employés, tout ça. Donc, on mais la clé de notre bureau de Québec. Et là, c'est assez, assez exceptionnel parce qu'en l'espace de 48 heures, on a, su, on a renvoyé tous nos employés, là, on avait deux, euh, de la ville de Québec. On ferme le bureau de la ville de, la, de Québec. Puis je dis, parfait, je déménage à Montréal. Moi, je vais aller voir ce qui se déroule à Montréal. Habituellement, il y a plus... Euh, –
0: Un bassin plus large.
1: – Un bassin plus large, plus d'opportunités, bref... Euh, et je prends mon auto, et ça, je, je vais me rappeler toute ma vie, parce qu'en l'espace de 48 heures, on, on renvoie les employés, on ferme le bureau, je prends ma voiture, c'est l'hiver, grosse tempête de neige, je prends ma voiture, je m'en vais à Montréal, je fais un énorme accident. Oh. Un gros accident qui, euh, avec du recul, j'ai eu une chance inouïe. Une chance inouïe de pas ne euh, de pas, de pas mourir littéralement sur le champ. Finalement, il n'y a pas eu de blessé dans tout ça, mais j'ai fait, euh, en tout cas, un gros accident. Mon, ma voiture a été perte totale. Et je vais, je vais m'en rappeler toute ma vie, ce moment-là. C'est décembre 2013, donc pas tellement, long, pas tellement longtemps avant Noël. Puis je me retrouve vraiment au milieu de l'autoroute 20, entre Québec et Montréal. Je me dis. « En l'espace de quelques jours, j'ai plus de bureau, j'ai plus d'employés, j'ai plus de voiture. Euh, » Oh, OK.
0: C'est quoi le message? C'est «
1: wake up call », là. Euh, oui. Est-ce qu'il te, est qu te manque des connaissances? Est-ce qu'il te manque l'information? Est-ce que tu es en train de faire une belle connerie d'essayer de, de faire des affaires quand tu n'as même pas terminé l'école, tout ça? Et là, tu as plein de questionnements, plein de réflexions à ce moment-là qui te passent par la tête. Finalement, je me fais euh, transporter à Montréal euh, par euh, le remorqueur. Et là, j'arrive et je me dis, bon, là, tu ne peux pas être plus bas. Qu'est-ce que tu apprends de tout ça? Et qu'est-ce que tu apprends de tout ça? Comment tu peux essayer de te professionnaliser euh, dans tout ça? Et c'est là euh, qu'au lieu de, de, de uniquement foncer sans, sans réfléchir, j ai, j ai, je me suis dit, bon, je l'ai assez fait là, pendant deux ans. On va, essayer de on va essayer de changer tout ça. On va essayer de réfléchir avant de foncer cette fois-ci. Puis là, tranquillement, je, je me suis fait la tête sur des états financiers, les chiffres, les retenues à la source. Euh, bon, je veux dire, le, 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 la fondation.
0: C'est ça, l'éducation par rapport au monde des affaires pour peut-être relancer quelque chose.
1: Exact. Parce que le monde des affaires, c'est pas juste essayer de signer des clients il faut essayer de structurer une entreprise <rire> aussi. Oui. Euh, puis là, c'est à partir de là que là, OK, en 2014, 2015, 2016, là, on commence à voir, et l'organisation, à ce moment-là, ça se nomme euh, jour 7 communication. Et de 2014 à 2016, l'entreprise, à ce moment-là, commence à avoir un certain professionnalisme. On a des employés, on paye nos retenues à la source. Euh, on a un loyer euh, à Montréal, on a euh, des bons clients. Bref, un certain chiffre d'affaires qui se crée. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est de la... Gestion de médias sociaux. Donc, on crée du contenu pour des restaurants sur les médias sociaux. On fait ça de 2014 à 2016. Euh, on atteint à peu près peut-être un demi-million de chiffre d'affaires. Donc, une entreprise qui est correcte. Et là, on arrive à peu près à 2016. Et tiens, on le sait, hein, les médias sociaux, là, ça va vite. Ça évolue. Euh, ce qui se déroulait, ce qui fonctionnait euh, en 2020 ne fonctionne plus nécessairement en, 2000, en 2022. Et la réalité elle était la même. À l'époque, entre parenthèses, c'est-à-dire ce qui fonctionnait en 2013-2014 n'était pas nécessairement ce qui fonctionnait en 2016. Et là, on voyait que euh, la manière que l'entreprise était construite, il y avait une certaine date de péremption à tout ça. Et que si on ne changeait pas certains aspects dans notre développement, ultimement, on allait simplement devenir euh, pas tellement intéressant là, pour le client, pas tellement intéressant pour l'employé non plus. Et à ce moment-là, j'ai un partenaire en 2016, et lui et moi, on se rend compte là, que, bien entendu, il y a certaines difficultés à cette entreprise-là. Et euh, ben pour ajuster le tout, on se rend compte qu'on n'a pas la même vision. On se rend compte qu'on n'a pas la même vision. Et c'est à ce moment-là, à l'été 2016, je pense bien que je rachète mon associé. Ça, ça a été une période assez complexe. Euh, pour les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui, racheter un associé, je suis sûr, je suis sûr et certain que certains auditeurs l'ont vécu. C'est pas aussi facile qu'on le pense. Là, c'est. Euh...
0: Ben, c'est très émotif, c'est vivre un deuil, puis c'est c'est vraiment quelque chose qui est pas évident. Mais finalement, est-ce que ça s'est bien passé que
1: ça, ça, ça s'est bien passé On a été capable de trouver un, un terrain d'entente, mais c'est jamais exactement comme c'était supposé se dérouler. Euh, mais tout de même, ça s'est fait, ça s'est bien fait. Euh, Christopher a eu euh, ce qu'il devait avoir au niveau de son argent. Moi, j'ai repris l'entreprise. Donc, ça a été ça, la décision que j'ai prise. J'ai dit, je reprenais l'entreprise et lui, euh, lui, s'en allait. Et là, je me suis dit, bon, parfait, je me retrouve avec une entreprise. Avant, j'avais 50 des problèmes à gérer. Maintenant, j'ai 100 des problèmes à gérer. Donc, il faut que je comprenne tout ça. Ça prend tout le temps une certaine période de temps. Mais bon... Euh, je me mets à jour, je comprends un petit peu ce qu'on doit faire et je dois surtout me dire qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça oui. qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça parce que c'est pas, euh, ça va pas durer longtemps, là. ça va pas durer longtemps si on bouge pas, si on bouge pas la, la direction et là je me dis parfait, ok, on va revoir tout ça et on a analysé concrètement ce qu'on avait devant nous et je dis on, c'est surtout moi là mais et je me rendais compte qu'on avait un, un studio créatif qui était fonctionnel, qui était bon. On avait des bons créateurs chez nous. Mais on avait le contenu, mais on n'avait pas la distribution. Et si on regarde ça là, dans un contexte plus macro, il, il était là le, le gros enjeu qu'on avait à l'époque, c'est... On était capable de créer du contenu, mais malheureusement, on ne possédait pas une bonne distribution pour faire en sorte que notre contenu rejoigne un maximum de gens. Donc, c'est comme avoir le contenu, mais pas avoir le média. À un certain point est un souci. Ce qui se déroule, par contre, quand tu lances l'entreprise en 2011, 2012, 2013, la distribution sur les médias sociaux de manière organique se faisait naturellement. Tu n'avais pas nécessairement besoin de payer pour aller rejoindre des consommateurs, chose qui était rendue fausse en 2016. Donc, je me suis dit, parfait, on contrôle le contenu. Comment peut-on maintenant contrôler? la distribution. Et euh, c'est là qu'on que je pars dans l'analyse de me dire « on doit bâtir un département de stratégie média ». Et qui dit stratégie média dit euh, également que je, au même moment je rachète l'entreprise, je me dis « pourquoi pas peut-être revoir également l'identité, d'autant plus qu'on voulait rentrer et percer le marché anglophone et je cette communication euh, dans le marché anglophone, euh, ça donne mal à la tête et ça fonctionne pas tellement bien ». Donc, euh, on ajuste un peu le tir et on change l'organisation de Jour 7 Communication à J7 Média. Ce qui faisait plus de sens avec la vision qu'on est en train de prendre en tant qu'organisation, de se dire on n'est plus uniquement une organisation qui crée du contenu et qui espère le distribuer. On une, une, une organisation, pardonnez-moi, qui crée le contenu et qui est capable de le distribuer. Donc, euh, l'entreprise change de nom, 2017. On passe de Jour 7 Communication à J7 Média. Et là, tranquillement, Cléo, c'est là que ça commence. Là, c'est là vraiment que...
0: Je... Est-ce que toi, là, ton, es, ton déclic de ton côté, Antoine, ouais. c'est parce que c'est le fun, parce que tu nous expliques un peu les différentes phases dans lesquelles évolues. Euh, as tu évolues. Mais as-tu toujours gardé confiance dans le processus pour finalement arriver sur ton X? T'sais, tu comprends-tu? Ouais, comment ouais. tu l'as vécu d'un point de vue plus jeune entrepreneur? Y a-tu ouais. des moments de découragement? Y a-tu des gros
1: défis? Y'a-tu des... Ah, oh, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a eu. Puis je pense que. Je ne connais pas un entrepreneur qui n'en a pas eu. puis Habituellement, c'est la meilleure chose. C'est les ça.
0: déclics qui se font là.
1: C'est les, les déclics puis c'est la meilleure chose d'avoir ces difficultés-là. C'est la seule manière de, 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 de pouvoir te bâtir une personnalité, un mental à toute épreuve parce que tu vas en avoir des défis euh, constamment. Euh, juste, juste la période de, de rachat d'actionnaires, ça a été excessivement compliqué. Euh, bon, quand je suis arrivé à Montréal... Euh, puis puis tu n'as pas nécessairement beaucoup de sous non plus à ce moment-là. Tu essayes de faire vivre la machine. Une, une organisation a besoin d'oxygène. L'organisation doit respirer avant même que toi tu puisses respirer. Donc tu as, as tout le temps. Euh, pendant plusieurs années, ça a été très compliqué. Puis oui, tu te poses des questions, mais à la, à la fin de la journée, tu tu n'as pas le choix quand même de passer au travers. Là.
0: Bien, on a toujours le choix, mais tu es persévérant ouais. puis tu es dans ton esprit de compétition.
1: Exactement. Parce donc que ça, c'est ce qui, te défi ouais, ça, ce qui te
0: définit parce et, que tu ne lâches pas.
1: Exactement. Et, et c'est là que j'allais en venir pour refaire une boucle un petit peu puis c'est euh, fantastique que tu ramènes le point. C'est ce qui m'a toujours aidé à continuer à garder la, 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 la confiance, la persévérance, la vision c'est cet esprit un petit peu de compétition là que je répète j'ai eu la chance euh, fantastique que mes parents m'aient initié au sport très très jeune donc ça c'est ça le toujours resté en moi puis je le sens à chaque fois que je suis face à des difficultés c'est cet esprit de compétition là de sport qui me re, qui me ramène en tête de me dire dans un match de soccer tu t'arrêtes pas là tu sais il y a tout le temps une possibilité de gagner un match peu importe si c'est la fin ou, ou, ou le début donc ça ça m'a grandement aidé puis, aussi très rapidement, hein, quand tu vois ces, ces problématiques-là, ben, à un moment donné, tu te rends compte que, tu sais, une problématique, euh, ça, ça a une connotation qui est négative. Hein? Ça a une connotation qui est négative. Le mot problème, là, ça a une connotation qui est négative. Puis euh, À un moment donné, je me suis juste dit, je vais enlever le mot problème de mon vocabulaire et je vais le transformer par le mot enjeu. Ça paraît anodin, mais un enjeu, automatiquement, on dirait que tu pars... – En mode solution. – En mode solution, exact. Puis, garde, c'est égal. Là. La partie commence, c'est 0-0. Problème, on dirait que tu perds déjà 1 ou 2 0, t'sais. Donc, j'ai enlevé ça de mon vocabulaire puis j'ai amené ça également dans mon or organisation qu'on n'utilise jamais le terme problème, on utilise le terme enjeu, défi. Parce qu'automatiquement, tu arrives et tu as un état d'esprit qui est beaucoup plus orienté solution, comme tu l'as dit. Donc, oui, Cléo, définitivement, qu'il y a eu beaucoup d'enjeux, euh, mais tu vas toujours en avoir, puis il y a tout le temps des solutions. Il y a tout le temps des solutions.
0: Et là, tu découvres comme un peu le X et la raison d'être de G7 Médias, c'est de combiner le contenu créatif voilà. à la distribution. Et là, dans le choix de distribution, il y a un focus sur Facebook.
1: Oui. Pourquoi? C'est une, une bonne question. Je pense que, personnellement, puis fondamentalement, je, je vois une énorme, un énorme avantage pour n'importe quelle industrie, dans n'importe quelle catégorie, d'avoir ce qu'on appelle une hyper spécialisation. Euh, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de prestataires de services. Euh, il y a beaucoup de prestataires de services en marketing. Donc, tu vois, on est déjà dans une niche qui devient une niche. Ben, à un moment donné, si tu veux bâtir un, un, un avantage concurrentiel. Moi, j'ai toujours vu de deux manières. Il faut que tu sois capable de définir ton horizontal et, et tu dois être capable de définir également ta verticale. Et si tu peux bien définir les deux et à l'intersection de tout ça, c'est là habituellement que tu vas être capable d'aller chercher un avantage concurrentiel sur la compétition. Donc moi, je, quand j'ai analysé un petit peu euh, la capacité qu'on avait au niveau de la création de contenu, je me suis dit, on doit uniquement attaquer un seul moteur de distribution et prenons un moteur de distribution qui n'est pas encore tellement utilisé, démocratisé avec le marché présentement qu'on dessert qui était un marché euh, euh, qui était majoritairement francophone je dirais. Donc la publicité Facebook était un petit peu à ses débuts comme Facebook était un petit peu à ses débuts au niveau affaires en 2012. Donc je me suis dit prenons ce qu'on a appris au niveau du contenu et apprenons uniquement un moteur, un canal de distribution, parce que la publicité sur Google euh, et les médias traditionnels, qui étaient les autres euh, canaux à ce moment-là, étaient déjà pris. Et dans quelques années, on va bénéficier de ça. Et comme de fait, euh, de 2017 2018, il n'y avait pas tellement une demande euh, euh, spécifique pour de la publicité Facebook, mais tranquillement, ça l'a augmenté, augmenté. Donc, en ayant pris une euh, spécialisation beaucoup plus tôt dans le processus, ça nous a aidé à tranquillement pouvoir prendre des parts de marché. Et vous
0: êtes une des premières entreprises canadiennes aussi à avoir eu la certification. Là, je connais ouais. pas ce domaine-là, mais... Ouais.
1: Bon, en étant excessivement spécialisé, ça nous a donné la chance d'avoir beaucoup de clients, de gérer beaucoup de budgets assez rapidement. Puis oui, effectivement, en 2018, Facebook ont lancé leur programme euh, Marketing Partner, puis on a fait partie des 30 premières agences au monde à, re à recevoir ce badge-là, parce qu'on était déjà euh, vraiment 100 orienté là-dedans, et ça nous a permis également de développer un beau partenariat avec Facebook « Meta » depuis euh, donc oui, on a fait partie des premiers Puis ça nous a toujours donné Un avantage concurrentiel par la suite
0: Puis tu sais, c'est souvent aussi tu Même dans notre domaine du service ouais. T'essayes pas d'être un généraliste Quand t'essayes d'être un généraliste T'as pas ta valeur ajoutée Mais là, t'as fait le choix, t'as ouais. fait le call de ça Mais là, comment tu gères ça Puis là, moi je me mets quelqu'un d'externe qui, ouais. qui est pas dans ce domaine-là du tout euh, Comment tu gères ça quand les gens disent Oui, mais tu sais, euh, Instagram TikTok, ben, oui, ben, oui. les nouvelles plateformes forme émergente? Est-ce que tu vois à un moment donné élargir l'éventail? Comment tu vois ça?
1: C'est une excellente question, Cléo. C'est une réflexion que j'ai eue pendant excessivement longtemps. Donc, bon, on revient au point, on se sur -spécialise. Ça donne un avantage concurrentiel. Clairement, l'entreprise euh, prend, prend de l'ampleur à, à, à ce moment-là. Euh, on continue à travers les années. On arrive à peu près, je te dirais, 2019-2020. Puis bon, Clairement, c'est bien la publicité Facebook, mais on se rend compte que nos clients ont besoin de plus de services. Et là, c'est là qu'à ce moment-là, on lance un département de email marketing dans notre entreprise. Mais on ne le dit pas. On ne le dit pas. On le fait un petit peu en service sous-marin. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'argent avec nos clients existants là-dessus, mais on n'utilise pas le email marketing pour marketer notre entreprise. Un autre point qu'on fait, c'est qu'on lance euh, en 2021 un studio vidéo pour faire énormément de vidéos avec nos clients parce que déjà à la base, on faisait du contenu avec du, des, des designers, mais on n'avait pas encore de studio vidéo. On n'avait pas de vidéaste. On a lancé le studio vidéo en 2021. Mais on ne le dit pas. On le fait uniquement pour nos clients existants, encore une fois un petit peu avec la technique de sous-marin. Et là, tu le dis, il y a d'autres canaux, il y a d'autres demandes, les clients ont d'autres demandes. Et là, la demande qui revenait le plus souvent, c'était la publicité Google. Puis là, je me suis rendu compte... Que Si je voulais être bon en publicité Google, ben, j'étais 15 ans en retard au party. Là. Le parti avait commencé il y a 15 ans de ça, puis il était trop tard pour essayer de demander à mon équipe d'apprendre le tout. Donc J'ai euh, ouvert les yeux, on est parti faire un petit peu de magasinage. Au final, on a fait l'acquisition d'une agence de publicité Google. Euh, une acquisition un petit peu spéciale, on était supposé acheter l'entreprise au complet au départ. Euh, finalement, dans les négociations, on s'est rendu compte qu'il y avait une ouverture euh, du vendeur à uniquement vendre un de ses départements et non vendre l'entité au complet. Et j'ai adoré ça parce que c'était un achat d'actifs au lieu de faire un achat d'actions ici. Donc, il y a plusieurs avantages pour ça. On a acheté son département Google qu'on a intégré à notre organisation. Mais encore une fois, on ne le dit pas. Donc là, on se retrouve, on a euh, notre studio créatif, on a notre, euh, on a notre département de stratégie en publicité Facebook, on a un département emailing, on a un département Google Ads, on a un studio vidéo. Et là, on se pose des questions. Plutôt, je me pose des questions de me dire, est-ce que c'est J7 Media, ça et si je commence à dire à tout le monde qu'on fait tout, est-ce qu'on ne perd pas un petit peu notre sur Est-ce que tous les soucis, parce qu'il faut le dire, Facebook a eu beaucoup de soucis dans les dernières années. Euh, pas mal certains que vous avez vu des articles dans les journaux qui sont sortis à ce niveau-là. Il y a eu également des changements dans l'écosystème publicitaire. Est-ce que c'est le temps de changer la vision et la mission de G7? Et moi, j'avais appris un, un terme en marketing dans le passé qui, qui m'a totalement fasciné puis que je trouve tellement vrai. Le remplacement, c'est bien meilleur que l'amélioration. Okay, t'es bien mieux de remplacer quelque chose que d'essayer de changer ou d'améliorer quelque chose parce que ça va prendre juste trop de temps. Et si je l'amène dans le para dans, dans, dans la, dans J7 Media, changer la vision et la structure et le positionnement de J7 va être beaucoup plus compliqué que uniquement de lancer une nouvelle entité. Et là, c'est là que je me pose la question, je me dis, OK, on va faire les choses différemment. Au lieu de changer les services de J7, on va simplement créer une autre entité. Donc, on garde J7, 100% une entreprise de publicité Facebook, et tous les autres services que j'ai mentionnés un petit peu euh, préalablement, on les intègre dans une autre entité. Une autre entité qui euh, a vu le jour il y a quelques mois de ça officiellement, et il y a peut-être à peu près huit mois de ça officieusement avec euh, le vol administratif, qui s'appelle Pure Commerce. Donc, Pure Commerce est une entreprise 100%, est une agence de publicité 100% pour les boutiques en ligne. Parce que, je te parlais un petit peu plus tôt, Cléo, de euh, l'horizontale et la verticale. L'horizontale, c'est ton offre de service ou plutôt ton service, et la verticale, c'est le client que tu dessers Et le client qu'on dessert à 85-90% du temps dans notre organisation est la boutique en ligne. Donc, tous les autres services qu'on est, est allés greffer à notre organisation principale étaient continuellement orientés autour de la demande persistante de ces boutiques en ligne-là. Donc, on s'est dit « Gardons J7 Media » positionnement 100% publicité Facebook et créons une autre entité qui, elle, va être 100% boutique en ligne, avec tous les services qu'une boutique en ligne a besoin. L'administration est gérée par les, les, les mêmes personnes, c'est deux Inc, mais je suis actionnaire euh, des, 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 deux, des deux entités, ça ne change absolument rien. Mais dans un positionnement, le remplacement est beaucoup meilleur selon moi que l'amélioration. Et comme ça, tu gardes un positionnement qui est clair dans les deux côtés et à travers le temps, un peut nourrir l'autre. Donc c'est comme ça que je réponds un petit peu à ta question de dire est-ce qu'il y a d'autres services que tes clients ont besoin? On a eu cette réflexion là puis c'est comme ça qu'on s'y est pris.
0: OK, fait que ça c'est le fun fait que tu es toujours en mode évolutif bon du choix. modèle d'affaires bon pour t'adapter et tout. Et là pour démystifier fait que je trouve ça ben bravo. Puis tu sais moi je, je en étant coach en hyper croissance, faut jamais se dénaturer faut toujours garder sa proposition de valeur unique. Mm -hmm. Fait que puis euh, oui effectivement, il euh, y a tellement d'histoires à succès là, tu quand Colgate avait essayé de faire euh, de la bouffe, des euh, plats congelés, ça n'avait pas marché. T'as <rire> ceci Colgate à ta porte à il faut qu'elle reste la porte à dents. Ben, de pâte à dents ouais, exact. Euh, fait que aussi basique que ça, fait que puis surtout que j'ai un, un excellent branding euh, et euh, donc on comprend que c'est fait l'évolution de ton modèle ouais. d'affaires se fait en fonction des besoins clients, exact. mais encore une fois tu choisis des nids. Bien sûr. Donc, niche de commerce en ligne, tout ça. Et là, pour nous éduquer. Bien OK. Sûr. Parce que, tu sais, ceux qui... Tu sais, parce que moi, j'ai souvent des entrepreneurs qui disent, ah, ben moi, je vais... Ben, tu sais, il, il a pas besoin de ça, marketing. Tu sais, c'est <rire> comme, là, là, on est rendu ailleurs. Ouais, je ai ouais. les éduqués, j ai éduqués. Mais, tu sais, souvent, on vont dire, ben non, je n'ai pas besoin de publicité Facebook. Ouais. Pourquoi je ferais de la publicité Facebook? Mmh. Pourquoi j'aurais besoin de payer pour ça? Alors que je vois des entreprises d'amotech, mon conjoint, ouais. comme tu as interviewé, euh, tu sais, euh, investit énormément dans son marketing et va aller chercher avant, avant, avant de faire ces investissements-là, un, un, un show qui allait aux États-Unis, je lui générais 250 leads. Aujourd'hui, ces investissements marketing vont lui permettre de générer 600 leads par mois. Ça naît de l'hypercroissance. Ben oui. Puis toi, c'est exactement ce dans quoi tu te mm -hmm. spécialises. Mm -hmm. Tu as tes propres piliers d'hypercroissance, mais d'un point de vue modèle d'affaires et, et notoriété. Fait que éduque-nous de, ouais. de ta vision comme ça de, de l'hypercroissance, mais d'un point de vue marketing ciblé.
1: Ouais, ben je pense que si on veut essayer de rendre ça excessivement simple pour, pour l'audience aujourd'hui, la, la, la publicité, c'est uniquement de mettre de l'huile sur le feu. Hein. C'est de l'amplification... Euh, D'un message déjà existant. Et ça, c'est la plus grosse erreur que je vois pour la majeure partie des entreprises, c'est qu'on le voit à l'envers. On veut faire de la publicité avant d'avoir construit un message qui est fort, tu sais. Euh, on revient Ou de se peu.
0: comprendre. Moi, excuse-moi, je t'arrête, excuse mais. Ou de se comprendre. Ouais. C'est que des fois, on veut faire de la publicité pour comme apprendre à se découvrir, tu sais. Ouais. Mais si mais... tu te connais pas quand même, que tu rencontres le gars puis tu fais du speed dating, là, euh, tu sais-tu si c'est le bon gars ou pas, si tu sais pas t'es qui puis qu'est-ce que tu veux. Fait que je veux juste faire ça, ouais. c'est tellement important. Fait que je te laisse continuer.
1: mais c'est un un Très bon point, et puis, puis je pense que c'est ce qui se déroule un peu c'est que on pense des fois que la publicité peut être un, un, un peu un plaster à certains de nos problèmes, mais ce n'est pas. La, la publicité, c'est la dernière chose qu'on doit faire dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un plan marketing, dans un plan de communication. La chose la plus importante, c'est de définir un message, définir une approche, définir une offre. Penser à son mécanisme de commercialisation et à la fin de tout ça, amplifier le message, amplifier le mécanisme de commercialisation avec de la publicité. Okay? Donc, la question maintenant de se dire, c'est quoi la pub? Comment que ça peut nous aider? Bien, à un certain point, n'importe quelle entreprise va atteindre un, un niveau où est-ce que sa clientèle, son recrutement, des fois des entreprises qui font de la publicité pour aller chercher du recrutement, tu un plateau. Tu un plateau que tu n'es pas capable d'aller chercher une masse critique de plus. Euh, tu atteins peut-être même un plateau euh, au niveau d'une de, de tes offres de services et tu veux aller essayer de développer une autre offre de service. Et quand tu atteins ce plateau-là, ben, comment tu passes à travers ce plateau-là? Ben, tu essaies d'aller augmenter le nombre de personnes qui vont te connaître et la meilleure manière de le faire, c'est de la publicité, si bien entendu tu as un bon message. L'avantage maintenant de cette publicité-là au niveau numérique est la capacité de la modifier et de l'éditer en temps réel. Moi, j'ai la chance d'être dans le modèle dans le volet publicitaire depuis mon tout jeune âge parce que mon père a travaillé 17 ans chez Cossette, euh, qui est une des plus grosses firmes de marketing au Canada. Ma sœur, qui travaille maintenant avec moi, a travaillé à peu près 10 ans chez Cossette. Donc, des soupers de famille, là, de la publicité, on en parlait beaucoup. Et mon père me disait toujours Ben, nous, euh, quand on faisait des campagnes euh, d'imprimer euh, dans le temps, il euh, fallait se reviser parce que quand on finissait l'imprimer, puis s'il y avait une petite erreur, il ben, fallait tout réimprimer la campagne de A à Z, puis ça coûtait très cher. Nous, il y a une petite erreur sur la publicité Facebook. On la ferme puis on la relance le lendemain. Okay? Donc, ça, c'est l'image que je pense ton audience aujourd'hui doit être capable de comprendre. C'est de se dire, si j'ai un message qui est excessivement fort, qui peut être, qui, qui mérite d'être entendu, et la plupart des entrepreneurs à succès ont un message qui est fort, surtout les entreprises qui veulent faire de l'hypercroissance, mais si vous avez atteint un plateau, oui. Que vous n'arrivez pas à aller chercher cette nouvelle masse critique-là pour faire en sorte que l'entreprise ait un petit peu plus d'oxygène, c'est là que c'est le temps de penser à la publicité. Encore une fois, si le message est bien défini. Et l'avantage de cette publicité numérique-là, c'est qu'on peut la lancer et on peut l'arrêter. Et on peut la lancer et on peut l'arrêter continuellement. Ce qui nous donne la possibilité en tant qu'entreprise de, au lieu de penser à des années et des mois, à des messages qui pourraient peut-être fonctionner, on peut en lancer un, le tester, s'il si ne marche pas, on le stoppe et on retourne à la planche à dessin. Ça, c'est un avantage qui est incroyable que des marketeurs, des, des gens qui faisaient de la publicité, auparavant n'avaient pas cette chance-là. Tu crées un message et t'espérais qu'il fonctionne.
0: Ton catalogue pour l'année que tu envoies, qui est imprimé, c'est pas pour les pirates, là.
1: Donc, Et comparativement, mettons aujourd'hui, donc toi, mettons Cléo, tu as un message que tu voudrais tester, que tu penses qu'il est fort, on le teste, et au lieu de penser s'il est bon ou pas, on va laisser tes clients te le dire s'il est bon ou pas, en voyant s'ils cliquent ou ils achètent ton produit derrière. C'est fantastique, tu sais, tu as de l'information en temps réel et tu peux le faire à petit budget. Tu peux dire, bon, on va tester un 2-300$ sur cette approche-là. OK, qu'est-ce qu'on apprend? Ça n'a pas tellement marché, mais il y a eu un petit peu plus de clics sur cet angle-là. Parfait, on va prendre cet angle-là, on va retourner au tableau à dessin, puis on va se dire comment qu'on peut l'améliorer. OK, on l'améliore comme ça, on leur lance un autre 200-300 pièces. Oh, ça marche un petit peu plus. Et cette phase d'itération continuelle donne la possibilité à des entreprises de pouvoir aller beaucoup plus vite dans leur commercialisation. Parce que c'est ça la distinction entre la publicité qu'on peut faire en ligne et la publicité à l'époque. Donc, si on a un message qui est fort, la force de la publicité Facebook, dans le cas ici, c'est de pouvoir tester rapidement et d'apprendre, et d'itérer, et d'itérer, et d'apprendre en réel avec tes clients. Et là puis ça, ça plus revient.
0: Simple. Et tu sais, moi, quand j'enseigne ou quand je commence mes conférences, je vais toujours dire, il y a trois goulots à l'hypercroissance qui nous empêchent de croître Le premier, c'est le développement du leadership. Donc, les gens du passé, souvent, ce n'est pas eux qui vont te servir dans ton transformation, ton modèle d'affaires ou ton évolution. Le deuxième, c'est les infrastructures technologiques, physiques. Mais le troisième, c'est le marketing. Trop souvent, les organisations, mmh. puis je ne sais pas si tu vois la même chose, mais ils travaillent tellement à l'interne, à l'interne, à l'interne, à l'interne. Puis souvent, ils travaillent très fort. Puis je regarde souvent dans la pandémie, là, les 24 mois, les 24 derniers mois, a transformé des modèles d'affaires. Mmh. On est carrément, il y a beaucoup d'entreprises qui n'avaient même pas de e-commerce qui aujourd'hui font du commerce en ligne. Et cette transformation-là du modèle, on dirait que le réflexe, d'aller venir amplifier, j'aime ton ouais. mot, amplifier le message n'est pas là, où on manque de connaissances peut-être. Ouais. Et, euh, et, et, et nomme-moi des histoires à succès, parce que tu as eu la chance, je pense vous mettez plus de 2 millions de pubs Facebook, vous gérez ça plus de 2 ouais. millions par mois, fait que tu en as vu une puis une autre.
1: Oui, 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 ben oui, c'est clairement, puis je pense que, que tu as raison, le, le, la pandémie a ouvert un petit peu les yeux à certaines personnes sur, sur le marketing en ligne et toutes choses, Études de cas, euh, histoire à succès. Ben, un, un, un des, des clients qu'on est, qui est, qu adore particulièrement dans notre organisation chez J7, c'est euh, pour le nommer, ça ne me dérange pas de le nommer, c'est la course à Obstacle Mud Girl. C'est une histoire qui est tellement fantastique parce que euh, notre côté, euh, on adore ce client-là. Et ce client-là, puis la personne avec qui on travaille, c'est le, le, le fondateur euh, Kevin Pilu, un des entrepreneurs qui, d'ailleurs, tu devrais avoir sur ton podcast le plus rapidement possible, c'est une personne totalement incroyable qui a de la suite dans les idées de l'ambition, de la détermination et euh, on a eu la chance de travailler avec lui et que lui ait une ambition euh, sans frontières, c'est-à-dire que lui, sa course à obstacles a commencé à travailler avec nous, elle était à Montréal et je pense qu'il y avait peut-être une ou deux courses à, en Ontario. Et là, très rapidement, quand il a vu qu'il pouvait amplifier son message, euh, vendre plus de billets avec la publicité Facebook, donc avec nos services, ben lui, ça n'a pas été long. Il s'est dit, parfait, on lance aux États-Unis. On lance notre course obstacle aux États-Unis, mais on ne lance pas une course. On lance 40 courses aux États-Unis. Wow. 40 courses aux États-Unis. Donc, tu sais, c'est... Oh, OK. Et qu'est-ce qui n'est pas arrivé, lui, de son côté, quand il a lancé ses 40 courses aux États-Unis? Première année, année incroyable les courses se remplissaient, ça n'avait aucun sens comment que ça fonctionnait. Et là, on arrive, année 2, ah, il y a eu le COVID.
0: Mmh.
1: Et lui, quand il y a eu le COVID, ben, pas obligé de faire une histoire que le volet événementiel a été mis complètement sur offre, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les billetteries pour se protéger, la, ça c'est pour la majeure partie des billetteries dans le monde, n'allaient pas donner l'argent aux... Cette entreprise qui faisait de l'événementiel. Tous les billets que tu avais vendus, on ne t'envoyait pas. C en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a eu une histoire de fou. Il était capable de passer au travers, puis en l'espace de quelques semaines, de lancer un autre festival, Kevin, qui est la... Je ne me rappelle plus exactement comment... Ça s'appelait FAUVE. c'était un festival d'humour au volant à Montréal. Il avait amené des humoristes. Les gens étaient dans leur voiture. Et ils écoutaient le, les, les shows d'humoristes. Encore une fois, on l'a aidé pour sa commercialisation. Il était capable de passer à travers la COVID. Bref, il a relancé les États-Unis. Ça a fonctionné. Et à la suite, dans les idées, on a lancé la France. Et là, c'est notre, notre plus gros client depuis 3-4 ans de ça maintenant, la course Abstract Month girl et, et je trouve tellement que c'est une belle histoire parce que ça mixe exactement le mot qu'on voit ici, hypercroissance. Il est parti d'une course à Montréal, d'une course en Ontario, à 40 courses aux États-Unis, une dizaine de courses en Europe. Il lance l'Australie l'année prochaine, euh, l'Angleterre ensuite. Donc, une belle histoire d'hyper croissance, Autant d'investissement média massif en publicité que, euh, bien entendu, des courses remplies partout à travers le monde. Euh, c est, c est, ça va toujours être le client qui, qui, qui me marque le plus l'esprit définitivement. Puis
0: tout ça géré de Montréal avec ton équipe, right? Exact, exactement. Mais oui. ça, il y a le potentiel là. aussi, c'est ça. C'est le, le fameux potentiel de l'international dans ce contexte-là. Exporter ses idées. Exact. exact. Avec
1: uniquement un moteur publicitaire qui peut te permettre de cibler... N'importe qui, n'importe où dans le monde. C'est ça la force du marketing numérique. En plus de tout ce concept d'itération-là continuelle, on peut lancer, Cléo, aujourd'hui, une publicité pour toi qui va cibler les gens euh, en Australie. Qui va... Et on est capable de faire des ventes à l'international jour 1. C'est ça la beauté de tout ça. Comparativement à si on se remonte il y a 30-40 ans, auparavant, si on veut faire une course euh, à obstacle en Europe et qu'on vit à Montréal... Bonne chance, là. Bonne ouais, chance, tu sais. Il ouais. faut engager une firme sur place qui va faire de l'imprimé. Bon, le jeu est différent. Maintenant, ça peut aller vite.
0: Mais encore là, probablement que Kevin a toujours eu un concept et un message très clair. Ah, et, oui. Tu sais, ça revient beaucoup à Bien la clarté sûr. de vision aussi. La
1: clarté de vision. Tu, le marketing, et ça, c'est une autre euh, croyance que les gens ont. On pense que des fois, un bon marketing peut compenser un mauvais produit. Il faut arrêter, là. Ouais. Euh, les, le, le marketing va uniquement fonctionner si vous avez un bon produit, un bon message euh, une offre spécifique, bref, quelque chose qui vous distingue, et si ça c'est le cas là, l'investissement publicitaire va venir amplifier tout ça mais la publicité va pas faire en sorte que vous allez devenir une bonne entreprise si vous en êtes une mauvaise
0: ouais. mais ce que j'aime aussi, puis où moi je vais faire la corrélation avec ce que je ouais. fais dans mon environnement c'est quand tu dis le message qui vous distingue si je prends Antoine, qu'est-ce qui te distingue? Tu es né dans potions magiques, okay? de, 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 de thinking, de publicité, hein? ouais. avec ton père, c'est ça qu'on comprend, ton père, ta soeur et tout ça. Tu as commencé l'événementiel, mais toujours avec Facebook quand tu étais jeune donc tu as pris des certains moments de réflexion à travers des obstacles que tu as vécu des grands défis des grands enjeux et là tu as compris te dit ben Regarde, moi ce qui me distingue c'est cette connaissance là et je vais le mettre de l'avant de pas essayer de t'étendre moi j'ai toujours la théorie du jaune d'œuf blanc d'œuf c'est quoi ton jaune d'œuf sur quoi tu te concentres puis quand je parle en stratégie je dis OK ton blanc d'œuf ton jaune d'œuf c'est Facebook après ça il peut avoir du blanc d'œuf mais ben, le blanc d'œuf on va en faire un autre ouais. business pour en faire un exact. jaune d'œuf mais il y en a-tu des entreprises qui font du, des omelettes, tu sais? Euh, et quand tu fais l'omelette, c'est que tu es un petit peu moyen dans tout puis ouais. tu n'as pas rien qui te distingue. Mais j'invite les gens, puis dis-moi si ça fait du sens pour toi de réfléchir à leur ADN, de regarder les parcours qu'on est en train d'exprimer ici à travers l'histoire mmh. des Pères Croissantes, à travers ton podcast à toi, c'est de comprendre l'espèce de de trend, la tendance de, de ta vie, de ce qui te passionne, de ce qui t'allume, de rester sur ce X-là, mais de décider de le faire extrêmement bien puis de dire « je vais être le meilleur au monde, ouais. je vais être le meilleur au Canada
1: oh, ». Ah, définitivement, puis euh, c'est tellement vrai ce que tu dis. Il y a, il y a une… Euh, l'avantage de, de la spécialisation… Euh, il, les avantages sont, sont incroyables si tu te prêtes au jeu pour vrai pendant un certain temps. Oui. Pendant un certain temps, euh, j'adore l'analogie, tu dis le, le jaune d'œuf, le blanc d'œuf, je te parlais tout à l'heure, la verticale, la, la horizontale. Bon, on, on a tous des termes pour dire qu'à la fin de la journée, c'est quoi qui te distingue Psy c'est quoi l'offre spécifiquement qui te distingue en tant qu'entreprise et c'est qui qui peut en bénéficier. Et essaye d'avoir un segment cible. Et quand tu peux avoir ça en tête, ben tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu parles à ces gens, de un, quand tu vas comprendre ça, tu vas te rendre compte que ton message devient beaucoup plus clair. Et quand ton message devient beaucoup plus clair, ben automatiquement, les gens avec qui tu veux travailler vont comprendre ce message-là. Et là, c'est là que tu as continuellement un avantage concurrentiel parce que quand tu arrives sur un appel d'offres ou pour essayer d'avoir un client, mais ben le client va toujours te choisir toi parce que tu réponds exactement à son besoin en temps réel. Et là, tu gagnes. Et là, tu gagnes. Et là, tu gagnes. Et là, tu gagnes. Et j'avais interviewé sur notre podcast, Louis Tetsu es euh, qui est euh, fondateur de Coveo et fondateur également de Taléo. Je pense que c'est le seul entrepreneur au Québec qui a été capable de créer deux unicorn company. Donc, en gros, il a créé deux entreprises qui ont plus de 1 milliard de valorisation boursière. C'est pour dire. Et il avait dit une chose qui avait complètement marqué mon esprit, la chose la plus dispendieuse qu'on est en affaire, c'est de terminer deuxième. Ça, c'est ce qui coûte le plus cher. Ça coûte le plus cher parce que à chaque fois que vous terminez deuxième, souvent vous avez mis énormément d'efforts pour arriver premier et des efforts, ça coûte cher. Mais vous terminez avec rien. Et la seule personne qui gagne dans un contexte comme ça, c'est la première parce que c'est elle que le client. Vous devez vous poser la question. Comment vous pouvez continuellement être numéro un et gagner? Et plus souvent qu'autrement, la seule manière de s'y prendre, c'est d'être excessivement spécialisé sur une demande particulière de votre client. Et quand vous avez ça en tête, vous vous rendez compte que là, c'est vrai. C'est comme ça qu'on commence à gagner. Et je pense que c'est ça que peut-être ton audience doit se dire un peu aujourd'hui. cest se dire comment qu'on peut être simple, un message simple, un message qui va résonner avec notre clientèle-ci. Puis quand tout ça est mis en place, là, vous irez mettre de la publicité.
0: Exact. C'est drôle parce qu'on a reçu euh, Guillaume Basinet sur le podcast qui est à la tête des Fix Innovations et son mentor, euh, c'est Louis, Etu. tu mmh. et lui avait dit, tu veux-tu être dans le business des pacemakers? Tu vas-tu mettre un pacemaker qui ne marche pas? Il faut, faut que tu sois, tu sais, jamais l'image de oui. dire, c'est sais, on devrait tous avoir une business de pacemaker dans le sens où ce que je fais devrait, et moi, la question que je pose toujours inspirée de Jim Carlin, c'est dans quoi je peux être le meilleur au monde. Exact. Tu peux pas être meilleur au monde dans cinq affaires. Un non. athlète olympique fait pas 18 disciplines. Il en fait une, mais il a fait une extrêmement bien. C'est un peu ça le message ben qu'on oui. lance aujourd'hui. Exact.
1: Puis par la suite, peut-être que vous allez pouvoir grossir ça, mais commencez avec un message performer là-dedans, puis ultimement, ben, peut-être on peut grandir.
0: – Exact. Ah, merci. Merci de nous éduquer, parce que je pense que ça, c'est important. Euh, euh, puis, puis moi, je retiens, la, la publicité Facebook, elle est là quand le message est clair pour amplifier ce message-là. Et moi, je fais le lien avec mes clients présentement qui nous écoutent, de dire, si tu es dans la transformation de ton modèle d'affaires ou que as un nouveau positionnement, tu parlais tantôt d'une nouvelle offre, c'est une belle façon de tester ouais. et d'aller voir comment ça fonctionne, parce que trop souvent, tu dis, oh, on va créer tel produit, puis tu le gardes à l'interne pendant un an, énormément d'efforts sont déployés. Et un qui est très bon là-dedans, qui connaît bien de juger ça, c'est un ami commun qu'on a qui est Jonathan Léveillé. Oui lui, dans son modèle, hein, son Barry Cass, il est capable d'avoir ouais. euh, ses offres, puis après ça, il les teste Bien sur sûr. leur marché, il les amène. Fait que c'est pas d'attendre non plus que ce soit parfait, mais comme tu dis, on a la chance d'aller voir la réaction par rapport à ça, sans dire qu'on attend que ce soit exact. parfait.
1: Mieux vaut fait que parfait, puis euh, euh, effectivement, c'est exactement ça. Donc, un bon message, mais juste un bon message, commencer à mettre un petit peu de publicité, et en ayant un bon message avec un peu de publicité, ça va devenir ultimement un Très bon message et c'est là que ça va fonctionner.
0: C'est là qu'on vit l'hypercroissance d'un point de oui. vue. Exactement, <rire> exactement. Et, et écoute, tu, je, tu animes, Antoine, trois podcasts. Oui. J'aimerais, et tu connais cet univers-là, ouais. moi, tu m'as beaucoup inspiré, je me rappelle, toutes euh, mes plates-bandes, je les ai écoutées avec toi, là, je jouais <rire> dans mes fleurs, puis j'écoutais Antoine, j'ai adoré ça. Mais explique-moi un peu ouais. cet univers-là aussi, parce que tu as, as été une inspiration pour moi, mais peut-être qu'on peut aussi également inspirer d'autres gens qui, qui peut-être s'intéressent à ça, euh, qui veulent en comprendre plus. Donc là, explique-nous tes trois podcasts, puis un peu comment tu vois ça, cet univers-là.
1: Oui, euh, bon, donc oui, il y a trois podcasts. Il y a le podcast euh, hyper croissance, le podcast Social Selling et le podcast Commercialite. Donc peut-être quelques points pour ça. On, on a parlé plutôt aujourd'hui d'avoir un bon message et ultimement de l'amplifier, c'est la même chose avec le podcasting. C'est un, un moteur de distribution. Hein? Le podcasting, un moteur de distribution qui est puissant parce que c'est audio. Et audio comparativement à d'autres types de contenu, la force qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'on connaît la personne avant même de l'avoir rencontré parce que tu l'écoutes. Il rentre dans ton quotidien. Et euh, c'est très, très puissant, le podcasting. Euh, donc, mais encore une fois, ils, ils te font un bon message. Donc, il y a ces trois podcasts-là qui sont faits. Le, le podcast Hypercroissance sur le lundi. Le podcast Commercialiste sort le mardi. Le podcast Social Selling sur le mercredi et vendredi. Donc, il y a juste le jeudi qui nous en manque un. Puis des fois, on essaie d'en mettre un avec un Hypercroissance. Et ce qui est... Dans la manière qu'on a qu'on euh, qu a analysé le, le podcasting c'est très simple c'est qu'on a commencé avec le, le podcast Hypercroissance en 2018 on a fait plusieurs épisodes puis à un moment donné on s'est rendu compte qu'on devait ac accélérer la fréquence pour avoir un impact on en discutait un petit peu avant l'entretien qu'on fait aujourd'hui et là on a commencé à avoir une certaine traction avec ce podcast-là mais il n'était pas relié à ce qu'on faisait c'est un podcast qui est très business-oriented euh... Le, le, le podcast Hypercroissance. Et là, c'était bien, il y avait des gens qui l'écoutaient, mais c'était pas exactement construit pour aller générer de la clientèle. C'est là, là qu'on s'est assis, on s'est dit « Parfait, on va se faire une vraie approche marketing dans tout ça. » Et là, on a analysé c'était qui le cible chez J7, avec qui on voulait travailler. Et il y a trois cibles Il y a euh, le dirigeant d'entreprise qui peut clairement vouloir travailler avec nous. Il y a le, et pardonnez-moi l'anglicisme, ce qu'on appelle le media buyer, donc l'acheteur média dans une organisation. L'acheteur média qui va investir en publicité Facebook. Lui, c'est notre client cible parce que c'est souvent lui qui va être un petit peu l'avocat de notre organisation pour que l'entreprise travaille avec nous. Et le dernier client cible, c'est le directeur marketing d'une organisation, d'une un, boutique en ligne en, en l'occurrence ici. Et là, on s'est dit, parfait, on a ces trois personnes-là et on doit s'assurer que notre message passe à ces trois personnes-là tout en étant excessivement spécialisé. On revient à ce contexte de spécialisation-là. Donc là, on s'est dit parfait, hyper croissance, sans qu'on s'en rende compte, parle au chef, au propriétaire d'entreprise, c'est bien. Mais c'est pas assez. Il faut qu'on ait des, des, des contenus pour les deux autres personnes. On crée social selling, on va parler au media buyer ici, à l'acheteur média, avec notre contenu qui va sortir à chaque semaine. Parfait. Et sur Social Selling, on va parler d'hypercroissance. Et sur Hypercroissance, on va parler de Social Selling pour dire aux propriétaires d'entreprise d'envoyer son acheteur média écouter Social Selling et dire à l'acheteur média de dire à son patron d'aller écouter Hypercroissance. Et parce que Social Selling est un podcast de publicité Facebook. Et là, on regardait ça, on s'est dit, ah, il nous manque un truc. Il nous manque le podcast pour le directeur marketing d'une boutique en ligne. Et là, c'est là qu'on a lancé le podcast Commerce Elite, qui est un podcast 100% orienté pour les boutiques en ligne, avec un message orienté pour le directeur marketing. Et encore une fois, même stratégie. On utilise Hypercroissance pour envoyer les gens sur Commerce Commercialite et Commerce Commercialite pour envoyer sur Hypercroissance et Social Selling. Tu et Tu créer
0: un écosystème à travers ta proposition de valeur.
1: Exact, ce que j'appelle un « media network ». Donc, quand tu crées un « media network », donc un réseau média, un parle à l'autre et ce que j'ai appris à travers le temps, c'est que les gens qui écoutent des podcasts, écoutent des podcasts. Donc, si tu veux faire en sorte qu'un de tes podcasts ait plus d'écoute, Assure-toi d'aller sur d'autres podcasts pour, que, pour dire aux gens que tu as un podcast. Bref, il y a cet écosystème-là qui s'est créé. Et quand on a commencé à mettre ça en place, bien automatiquement, ce qui se crée, c'est un cercle vertueux, continuellement. Parce que le podcasting, ce qui est très, très fort, c'est que ça perdure à travers le temps. Il y a une pérennité incroyable. Les gens qui vont découvrir un podcast vont aller écouter l'épisode 1. Puis si tu en as 140, comme lui qu'on a, avec Hypercroissance ou Social Selling qui en a 135, mais là, ça fait beaucoup de podcasts que tu écoutes. Et là, automatiquement, tu, la personne veut travailler avec toi à un certain point s'il est bien construit puis est fait de manière intelligente et euh, on a ces trois donc ça c'est la stratégie derrière et je pense qu'en date d'aujourd'hui c'est peut-être 97 98% de notre acquisition de clientèle ok tout se tourne autour de ce réseau média là qui tourne qui tourne qui tourne qui tourne qui, tourne, qui encore une fois revient au principe que j'ai l'hyper spécialisation Et quand tu es excessivement spécialisé, ben c'est ça. Les gens vont écouter le podcast Hypercroissance pour parler affaires, Social Selling pour parler de publicité Facebook, Commercialite pour parler de commerce en ligne, de boutique en ligne. Donc, tout le monde retrouve ce qu'ils ont besoin et chacun de ces podcasts parle aux personnes aux cibles et on essaye de les faire travailler ensemble. Et ça, c'est ce qui a vraiment amené notre organisation à un autre niveau en termes d'acquisition de clientèle.
0: Puis là, tu as pensé à ça tout seul, là?
1: <rire> mais ça revient, un petit peu, ça revient un petit peu à ce que je t'ai dit, l'horizontale et la verticale, oui, 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 oui. tu sais. Euh, mais oui, globalement... Euh... Mais tu
0: m'impressionnes, tu m'impressionnes, Antoine, j'aime tellement ça. Là, tu sais, écoute, juste avant qu'on qu commence le podcast, j'avais hâte de te voir, puis j'avais comme, on n'arrêtait pas là, de te poser des questions. Euh vraiment une bonne tête brillante <rire> c'est ce que j'avais ressenti de toute façon en écoutant tes podcasts mais de te voir en personne d'avoir la chance que tu nous partages un peu ce qui se passe dans ta tête à toi ça peut juste être inspirant pour des gens qui visent croissance ben ce qu on souhaite, ouais. exactement on est tous là puis on est les deux là pour la même mission d'où l'important de partager ensemble Antoine est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais j'aurais on... T'aurais souhaité qu'on discute, qu'on n'a pas pris le temps ou que tu voudrais partager un message clé euh, par rapport à l'audience euh, d'entrepreneurs et peut-être le futur aussi que ouais. tu vois dans la
1: publicité? Ben, le, le, je pense que si on parle de publicité spécifiquement, euh, tenez-vous loin des plateformes publicitaires. Ça paraît spécial, mais je vais vous expliquer le point. Utilisez les plateformes publicitaires pour bâtir votre propre plateforme. Aussi simple que ça, c'est-à-dire, si vous vous lancez dans la publicité demain matin, c'est bien, mais essayez de vous dire comment je peux utiliser ces plateformes-là qui ne m'appartiennent pas et que je peux transformer ces plateformes-là qui ne m'appartiennent pas en des plateformes qui m'appartiennent. Euh, en l'occurrence, ce que je suis en train de dire ici, c'est si vous vous lancez dans la publicité Facebook, Google, YouTube, TikTok, utilisez le bassin que ces gens-là ont, ces plateformes-là, et amenez ces gens-là sur vos listes e parce que dans la dernière année en publicité, on a vécu un des plus gros changements d'algorithme qu'il y a eu dans les 10-15 dernières années avec euh, Apple a intégré des, 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 des petits euh, pop-ups sur notre téléphone là, nous disant est-ce que vous voulez être tracé ou pas quand vous sortez de Facebook, de, de, de TikTok, etc. Bref, ils ont changé l'écosystème numérique. Ça l'a cassé la majeure partie des annonceurs. Ça l'a brisé des entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils avaient bâti leur modèle d'affaires uniquement sur la publicité mais il n'y avait pas transformé les gens sur ces plateformes-là en des clientèles qui, eux, pouvaient par la suite aller discuter avec eux par email Parce que votre liste email ça va vous appartenir toute votre vie. Facebook, son algorithme va changer, tout comme TikTok, tout comme Google. Donc, utilisez le pla les plateformes publicitaires, mais comprenez que ces plateformes publicitaires-là, vous devez transformer ces gens qui sont sur ces plateformes en un média qui vous appartient. Et ça, ça va vous faire passer à travers les crises. Les crises qu'on a eues dans la dernière année. Donc ça, ça serait peut-être le point... Au niveau publicitaire, un petit peu plus macro, peut-être pour des dirigeants d'entreprise qui écoutent aujourd'hui. Un point à discuter avec toi, bien, je pense que c'est important de le mentionner. On a des podcasts qui sont, en, qui sont similaires, mais je tiens à le mentionner. C'est beau parce qu'on parle d'un sujet qui nous passionne, le monde des affaires. On en parle de manière différente. Et j'étais tellement content de venir euh, sur ton podcast aujourd'hui puis de montrer que hey, on a des, des noms différents, mais... On, on s'apprécie, puis on veut oui. qu'il y ait plus de monde qui écoute ton podcast. Et euh, espérons peut-être que des gens qui écoutent l'entretien en, aujourd'hui qui vont venir écouter le podcast Hypercroissance. Donc ça, je pense que c'est important à mentionner, puis c'est bon que les gens l'écoutent.
0: – Bien, il ne faut pas avoir peur de ça. Ben – mais non. – Dans le fond, c'est ça. Puis tout le monde, comme de fois, moi, au début, les gens disaient, c'est-tu 7 Non, c'est histoire <rire> d'hypercroissance. Mais je ne voulais pas sortir du mot hypercroissance Mais quand on regarde ça, on a deux modèles tellement complémentaires. Moi, je vais travailler à clarifier l'ADN, le message des organisations qui apprennent à se connaître mais j'ai aucune expertise là-dedans, mais la vraie croissance et l'amplification va passer par le marketing, qui est le troisième goulot à l'hypercroissance. Et toi, tu es un expert là-dedans. Alors, ça peut pas être mieux
1: que ça. Ah, C'est un bon euh, complément. C'est
0: un bon complément. Alors, je te remercie sincèrement, Antoine, d'avoir pris le temps de te déplacer aujourd'hui, d'avoir été aussi généreux dans tes conseils. J'aime ça avoir des experts sur le podcast qui sont capables d'éduquer, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de comprendre. Alors, je te remercie sincèrement.
1: Ça fait un plaisir, Cléo. Merci beaucoup d'avoir euh, posé toutes ces belles questions.
0: Okay. À bientôt. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années, tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com slash.